0: Guedera, Go gue Laila, and kejar paket pintar.
1: Selama pandemi ini berlangsung, orang-orang berjuang dan mencoba bertahan dengan berbagai cara. Bertahan di sini dalam arti menjaga kestabilan emosi, bertahan untuk kelangsungan hidup keluarganya. bertahan dan berjuang supaya bisa sembuh lagi dari virus corona yang terlanjur menyerang tubuh. Di episode kali ini, gua dan Laila mau ngebagiin 5 kisah dari 5 orang tentang bagaimana mereka menghadapi pandemi. Seperti yang kita tahu, pandemi kan memang memberi efek ke berbagai aspek kehidupan kita ya. Nah, di sini ada yang cerita gimana dia jadi dalam tanda kutip gila Korea selama pandemi. Ada juga yang bertahan supaya sakit jiwanya itu nggak kambuh. Karena kan susah ya mau ke dokter. Ada lagi yang melahirkan di saat positif corona. Yang lebih ternyuh ada lagi kisah kehilangan istri dan anak yang masih dalam kandungan karena corona. Nggak lupa kita masukin kisah misteri yang terjadi di masa pandemi ini.
0: Sampai episode ini diturunkan, Kita udah hidup bersama pandemi virus global COVID-19 selama setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, pandemi COVID-19 udah bawa banyak banget cerita ke kehidupan kita sehari-hari. Bagi gue dan Dara, cerita-cerita ini patut direkam. Karena sesepele atau sebesar apapun, cerita-cerita ini adalah bagian dari pandemi bersejarah. Nah, seperti kata Dara tadi, kali ini kita akan berbagi 5 cerita dari 5 orang kenalan kami. First up. Cerita tentang jatuh cinta pada drama Korea. Dia adalah ibu rumah tangga dua anak yang tinggal di Jakarta. Di awal 2020, tontonan Wulan masih seri-seri TV Amerika, kayak CSI dan Modern Family. Nah, tiga bulan memasuki 2020, tontonan Wulan udah berubah tuh. Jadi seperti Taiwan Class, Reply 1988, dan My Ajusi. Gua ada grup WhatsApp, enam orang deh yang sering nonton drakor.
2: yang emang hardcore drakor banget gitu. Gua dari tahun lalu tuh udah disuruh nonton. Gua nonton satu episode baru berapa belas menit tuh udah, ih kayak lama banget nih gitu. Kok alurnya lama banget gitu? Gua kayak nggak bisa deh gitu. Ya udah entar kalau ini coba lagi lan gitu. Oh ya udah dikasih judul-judul terus tuh. Cuman judul-judul drakor, beberapa judul drakor, cuman gue masih nggak tertarik. Nah datanglah nih uh, pandemi ini kan, corona ini gitu. akhirnya gue coba lah waktu itu masih obrolan di grup tuh tentang uh, drakor Itaewon Class gue penasaran baru, ya. baru 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 awal tahun ini kan Itaewon tuh nah, terus akhirnya gue coba nonton Itaewon satu episode dan gue suka Lalu, mm -hmm. yang, yang, mm -mm, yang gue tonton Itaewon dan dan kan bisa nonton sampai habis gak gue lengkap mm -hmm. setelah itu gue jadi nonton banyak series Jadi
0: kayak ketagihan gitu lola. Dan 6 bulan memasuki tahun 2020, bulan udah ngabisin sekitar 40 seri drama Korea. 40 seri, itu kan artinya 40 seri masing-masing dikali 16 episode, masing-masing dikali 1-2 jam. Berapa jam tuh? Um, di, di atas
2: 40 kali, 30-40 kali ya. Plus film-film, uh, plus film-film film-film gitu, bukan seri, uh, film-film. Uh. Awal-awal tuh emang gue parah banget ya lah. Jadi 16, kan satu series itu biasanya 16 episode hmm. Nah gue, karena gue satu zaman jam. ya Jadi gue bisa tuh nonton satu series tuh Abis dalam kurang lebih, kurang dari seminggu
0: uh -uh. uh -uh. uh -uh. Taiwan aja tuh cuma berapa hari lah oh Gila ya Hi. Memang sih katanya dalam pandemi covid-19 ini Semua orang akan drakor juga pada waktunya Drakor alias seri drama Korea adalah salah satu tren terbesar dalam mengisi waktu selama karantina pandemi ini. Meski sebenarnya bulan nonton drakor bukan untuk mengisi waktu luangnya sih, tapi untuk mengalihkan pikirannya dari wabah corona. Kalau dibilang lo berpengaruh
2: nggak sih pandemi ini dengan eh, dari tahun lalu sampai dibandingkan tahun lalu tuh berpengaruh nggak sih jadwal gue sehari-hari? Sebenarnya nggak. Kayak uh, gue sehari-hari dulu juga cuman nganter anak. pulang di rumah masak beres-beres terus nanti antar jemput anak eh jemput anak lagi terus nanti ya udah nangon mereka lagi gitu nggak jarang yang paling keluar selain nganter jemput tuh cuman ke supermarket gitu jadi kalau dibilang apa ya kalau karena lo butuh waktu mengisi waktu luang karena pandemi itu bukan gitu Bukan karena itu juga, karena sebenarnya gue waktu sebelum pandemi Corona nih juga udah banyak waktu luangnya, gitu Sejujurnya gue perlu sesuatu yang untuk mengalihkan pikiran gue dari ketakutan-ketakutan gue, gitu Kayak, duh gimana nih, ini mau sampai kapan, itu kan nggak jelas lah Terus belum yang waktu itu ada um, isu lockdown kan, gue udah ngebayangin lockdownnya tuh Kayak di Wuhan gitu loh Yang kita benar-benar nggak bisa kemana-mana Gue ngasih makan anak gue gimana ya kan
0: Salah satu magnet drakor adalah Kisah cintanya yang manis banget Sampai kita bisa jadi halu Serasa jatuh cinta beneran Wulan juga ngerasain itu Apalagi karena dia udah lama banget nggak ngerasain kisah cinta yang hangat ala kisah drakor
2: Drakor-drakor yang gue tonton itu judulnya uh, Ceritanya tentang cinta-cintaan Yang bikin gue jadi seneng karena kan uh, romansa ya romansa mungkin gue haus haus romansa <laughs> mungkin gue haus romansa di kehidupan pribadi gue maksudnya gue bukannya nggak sayang sayangan ya, kita udah umur segini anak udah dua gitu kan uh -uh, maksudnya ya sayang sayang tapi nggak yang kayak waktu awal awal pacaran gitu kan nah, jadi gue setiap nonton drakor tuh gue merasa happy lah walaupun awal awal agak malu ya kayak eh kok gue bisa sih mesem-mesem sendiri nonton drakor cuman gue pikir ya udahlah toh gue happy ini gitu loh jadi ya gue cari terus tuh apa judul-judul yang emang kayaknya nih reviewnya bagus, cinta-cintaan gitu kalau dipikir-pikir tuh series Amerika tuh uh, ininya tuh lebih, pacarannya tuh lebih goalnya tuh kayak seks lah apa gitu kan kayak wild banget lah gitu bukan wild juga ya, apa ya, kayak bedalah orientasinya kalau pacarannya dengan si Korea ini mungkin karena kita sama-sama orang Asia kali ya, jadi nggak terlalu, apa ya yang bikin mesem-mesemnya tuh banyak gitu loh karena mungkin beda dengan kehidupan kita sehari-hari kali ya Jadi kayak cinta-cintaan gitu kan <laughs> ya itu lagi, balik lagi haus roh wansak haus ini, maksudnya kayak, ya kan lu udah nggak ngalamin itu ya Kita udah nggak ngalamin cinta-cintaan yang kayak anak muda gitu. Jadi ya ngeliat cinta-cintaan di series drakor tuh
0: ya senang-senang aja gitu. Jadi gimana sih cara bulan ngabisin 40 judul seri drama Korea dalam waktu kurang dari 6 bulan? Ini adalah cerita kesehariannya. Kalau pagi tuh, pagi kan bangun gue
2: iniin anak gue. Nah sambil di meja makan tuh kadang gue curi-curi nonton. jam berapa tujuh pagi karena waktu itu kan udah mulai anak-anak udah nggak sekolah kan jadi gue curi-curi nonton tuh cuman kalau nonton drakor nggak lo bisa loh sambil-sambil masak gitu hmm. gue nggak bisa tuh karena kan lo harus lihat subtitles kan hmm. gitu jadi gue nggak bisa kalau cuma dengerin doang gitu kadang kalau pas anak-anak lagi main sendiri aja gue curi-curi waktu lah pagi hmm. terus Pagi, siang, anak-anak tidur siang, gue curi-curi tuh sejam dapatlah satu series, tuh, kan, eh, satu episode Habis hmm. itu nanti malam lagi, malam dari anak-anak tidur jam 9 tuh udah, gue udah nonton lagi gitu hmm. sampai, tengah sampai tengah malam lewat, tadinya sebelum nonton drakor tuh gue bisa jam 10 udah tidur hmm. Ini kapan waktu nyelesain reply tuh, reply 88 tuh bisa sampai jam 2 pagi dan itu belum selesai juga belum sampai <laughs> belum sampai episode terakhir gitu sering kalau sekarang udah nggak terlalu bangun pagi tuh kayak eh untungnya jam segini ya gua kayak baru tidur berapa jam gitu cuman sekarang sekarang sih udah biasa ya karena
0: awal awal itu aja gua tidur sampai jam dua pagi gitu, -gitu kan kalau sekarang kan udah
2: jam 12 juga udah tidur
0: kira kira penjualan makanan Korea jadi naik seiring dengan naiknya minat drakor di Indonesia nggak sih Mungkin aja loh, karena banyak orang termasuk gue sering banget ngiler tiap nonton adegan makan-makan di tayangan Korea. Kalau wulan gimana? Yang gue takjub lagi tuh cara mereka makan.
2: Makan banyak kan, terus satu ini, terus pakai kimchi lah, apalah dan ibu-ibunya tuh selalu bikinin kimchi buat anak-anaknya gitu kan. Terus ditaruh di ini nah, sampai gue juga gitulah sekarang. <laughs> gue beli terus masukin ke kotak. <laughs> asli nggak buat gue, <laughs> terus gue kan, eh emang kimchi enak ya, kok mereka makan selalu makan apa-apa pakai kimchi kan, emang itu yang bikin mereka sehat kali ya atau apa gitu, rawa, apa uh, nasi pokoknya, jadi gue waktu awal tuh gue beli sampai sekilo, terus gue masukin kulkas tuh, terus gue makan mie pakai itu, makan daging pakai itu gitu kan, di bimelo tuh makan topoki mulu. Gitu. gue tuh bisa jam 10 jam sembilan jam 10 waktu tuh pas puasa deh kalau nggak salah deh si muji kan selurusan ini lah itu selurusan jalanan rumah gue ini jadi gue pesen grab food jam 10 malam makan topoki gara-gara ngiler itu dan sering karena abis mak habis nonton gue ngiler nih terus laki gue udah tidur kan jadi nggak gue pesen grab food tuh datang
0: Gak ada salahnya kok punya tanda kutip obsesi baru dalam pandemi ini. Entah itu miara tanaman, main sepeda, jualan online, atau jadi maniak drama Korea. Karena intinya dalam pandemi global, do whatever makes you happy and survive. Gue awal nonton drakor tuh gue
2: sebenarnya bukan malu sih lah ya. Kayak eh, lo udah umur segini lo masih nonton drakor terus yang bener benar intens banget gitu. gue pikir-pikir ah. Ini lagi masa pandemi gini, whatever makes me happy lah gitu. Lo mau makan, ini kayak beli-beli jajan terus, makan enak, apa makan enak kan tapi jadi gendut ya. Kalau nonton drakor kan lo happy walaupun lo kurang, kurang tidur, tidur gitu. Gue dengan nonton drakor ini gue ngerasa kayak ada bukan tujuan juga sih, maksudnya kayak ada yang ada yang gue tunggu-tunggu gitu lo. Ngerti kan lo kayak kalau misalnya biasanya, ah uh -uh, kalau misalnya lo sehari-hari dulu sebelum keluar kan mungkin lo nih bulan ini gue mau liburan nih gitu kan Bisa atau bulan minggu depan gue mau pergi sama si ini nih Gue mau nonton film ini gitu kan Cuman kan kalau sekarang nggak ada kayak gitunya kan lah Gak kemana-mana juga kita Liburan gak ada rencana gitu loh Jadi yang gue nanti-nanti tuh ya Ya nonton drakor gitu
1: Monika Ruth Bakara, perempuan usia awal 30 bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Bandung. Monika termasuk orang yang kena COVID tapi nggak pakai gejala sesak nafas. Yang bikin cemasnya, ketika dia dinyatakan positif, itu tuh sudah hampir menjelang hari kelahiran anaknya.
3: Awalnya itu aku kan sempet dem bukan demam ya, nggak enak badan, nggak sampai demam, nggak enak badan. terus eh, besoknya tapi kan minum paracetamol dan besoknya udah enak batuk pilek nah sehari kemudian batuknya hilang sisa pileknya pileknya itu eh, kayak hidung mampet gitu besoknya eh, udah konsumsi obat paracetamol lagi udah lumayan nih udah hilang pileknya nah dari sembuh pilek itu aku ngerasa kok nggak bisa cium bau awalnya karena ganti parfum mobil aku bingung kok nggak ada baunya ya gitu aku tanya sama adik aku, nah ada baunya nggak ya ada katanya gitu ada kok katanya terus kok aku gak bisa cium bau aku semprotin parfum, itu tetap gak kecium baunya, tapi kalau dideketin, kecium cuman kalau hmm. uh, uh, kalau kayak cium par bau parfum itu nggak nggak bisa, terus udah mulai curiga lah nih kebetulan di kantor ada program suap gratis bertepatan sama ulang tahun perusahaan waktu itu hmm. uh, aku ikutlah mendaftarkan diri kan sama ayahku salah satu gejala Covid itu ternyata katanya nggak bisa cium bau, cuman masih enggak nggak ada nggak ada sesak nafas nggak ada batuk-batuk, cuman nggak bisa cium bau aja. Cuman daripada terus-terusan khawatir ya udah swab, itu hasilnya kan swab tanggal 11, hasilnya tuh baru keluar tanggal 20. Tanggal 20 bangun pagi udah kok pergerakan janin juga udah kurang aktif. Tapi sampai jam 12 itu kok masih nggak ada pergerakan akhirnya ceklah ke klinik ke, di, di buah batu uh, dicek cek bayinya ada, detak jantungnya normal tapi emang pergerakannya kurang hmm. uh, setelah tes udah periksa lama, tiba-tiba terima telpon dari pemimpin kantor cabang aku nanyain Mbak Monik, kemarin hasil kan kita jadi tanggal 29 hmm. Juni aku udah medical check up udah rapid hasilnya non-reaktif kan hmm. ditanyain mbak kemarin hasil rapidnya apa non-reaktif aku bilang gitu oh terus e, kenapa ikut swab katanya gitu nggak apa-apa sih pak pengen aja aku bilang gitu soalnya kan kuotanya masih ada aku bilang gitu oh gitu ya mbak e, mbak mulai besok wa aja ya katanya bertepatan sampai cuti katanya gitu. Yang aku udah mulai kenapa ya tiba-tiba disuruh WFH gitu kan. Tapi belum dikasih tahu nih oh positif nih cuman disuruh WFH. Ah ya udah deh. Masih biasa aja. nggak lama kemudian ditelpon lagi. "Mbak, saya harus kabarin kalau Mbak positif Covid." Itu lagi nyetir kan di jalan. Hmm. Kayak, ah Positif Covid? Apa Kak? Jadi bertepatan hmm. tahu positif sama Gerakan janinnya nggak begitu aktif. Nah aku khawatirnya waktu itu apa karena covidnya gerakan janinnya jadi nggak begitu aktif apa ngaruh ke janin? Aku mikir gitu kan. Hmm. Nah aku ketakutannya gitu.
1: Begitu Monica dikabarin kalau hasil swabnya positif, dia langsung telpon dokter kandungannya untuk tanya bisa nggak dia tetap lahiran normal. Tapi kata dokternya kalau Monica mau lahiran normal dia harus nunggu hasil swabnya sampai dua kali negatif. Nah gimana coba? Emang bisa Corona hilang dalam semalam? Tahu-tahunya di hari yang sama Monica dikabarin positif, malamnya Monica pecah ketuban tapi nggak ada pembukaan. Jadilah dia harus buru-buru dioperasi sesar. Monica kemudian dibawa ke unit gawat darurat khusus untuk pasien COVID. Malam itu juga dia menjalani operasi dengan protokol COVID.
3: Positif masih positif COVID kan? Jadi hari itu tahu pasti positif, hari itu lahiran. Hari itu ngabarin dokter. Dan hari itu operasi langsung. Kan operasinya tanggal 21. Tengah malam. 21 pagi swab. 22 swab lagi. Nah. Aku nungguin hasilnya itu. Masih positif dua kali. Aku masih positif. Akhirnya orang rumah diswep juga. Semuanya diswep. Ibu aku positif. Adik laki-laki aku positif. Adik perempuan aku negatif. Ayah negatif, tapi karena ayah juga dinas di luar kota, suami, baru datang, positif juga. Jadi di rumah ada tiga orang yang positif. Hmm,
1: tapi anak kamu eh, nggak ya tadi ya? Eh, nggak. Negatif ya?
3: Mm -mm, negatif, oh, jadi...
1: Alhamdulillah.
3: Jadi, hmm, prosesnya ya kayak pasien COVID, terus anak aku juga langsung nggak ada kayak IMD, nggak ada, habis itu nggak ada, ruangan yang nggak disatuin, ya kan? Anak aku langsung diobservasi hmm. hari besoknya aku swab bayinya juga di swab Iya udah boleh pulang duluan kan dia cuman jadi ribetnya karena orang rumah positif jadi dia nggak bisa dipegang nggak bisa dipegang ayahnya nggak bisa dipegang neneknya jadi yang handle ya cuman hmm. ayahku sama adik aku sama bibi yang kerja di rumah bertiga gitu hmm. jadi Kita kengungsi lagi gitu, rumah mm. yang satu buat isolasi, mm. kita pindah ke rumah satu lagi buat naro bayinya di situ. Karena kan takut banget kan, bayinya mm. nih, walaupun maksudnya di keluarga aku mm. uh, gejalanya ringan, tapi mm. kan nggak tahu di bayi gimana gitu. Iya iya.
1: Puji Tuhan, anaknya Monica hasil swabnya negatif. Monika juga setelahnya disuap lagi, tapi hasilnya masih tetap positif. Seperti yang kita tahu, begitu lo positif, lo kan harus isolasi diri dari lingkungan sekitar. Nah, gimana ya antara Monika dengan bayi barunya? Sejauh mana sih dia boleh melihat atau memegang bayinya? Dan boleh nggak sih dia memberikan ASI?
3: Hari wow. pertama, pokoknya dua minggu, eh 12 hari aku dirawat, itu ASINYA dibuang. Mm. semuanya dibuang. Mm -mm. Sebenarnya boleh kata dokter kasih asi, cuman proses pemberian asinya terlalu apa ya ribet dan juga masih beresiko. Harus pakai masker, pakai pakai sarung tangan, mm. terus uh, takut kan dropletnya jatuh ke asi gitu. Mm. Jadi mm. daripada merisikokan, mendingan nggak usah deh gitu. Jadi pas kan aku udah swab dari tanggal 27 swab negatif, aku pulang nih ke rumah yang Uh, negatif, kata dokternya di rumah hmm. negatif, tapi jangan pegang bayi dulu, katanya gitu kan hmm. jangan pegang bayi dulu jadi aku selama kan swabnya harus dua kali aku selama nunggu swab, hasil swab kedua itu aku cuman ngeliatin aja bayinya, jadi nggak megang tetap pakai masker, semua orang di rumah pakai masker semua orang di rumah pakai masker megang bayi pakai masker bahkan uh, hmm. awal-awalnya kita pakai face shield semuanya terus udah hasil swab kedua keluar negatif baru aku boleh megang bayi tapi tetap pakai masker ngasih asik karena dari awal dikasih dot anak aku nggak mau direct breastfeeding
4: breast.
3: mm. Mm -mm. jadi kasih dot asi parah uh, di udah dikasih asi sih langsung mm. kalau sekarang semenjak keluarga aku udah semuanya negatif masih tetap dua rumah gini cuman mm. uh, aku udah bisa beraktivitas
1: normal gitu. Kalau harus menebak kapan, dimana, atau dari siapa Monika ketularan, ia bilang kemungkinan besar di kantor. Jadi kan setelah PSBB dilonggarin, Monika mulai masuk kantor lagi, bekerja seperti biasa. Walaupun semuanya pakai masker, menurut Monika masih banyak orang-orang yang belum terlalu tertib dalam menjaga jarak. Malahan, begitu ngobrol, maskernya tuh diturunin. Nah, sepengamatan Monika... Selama PSBB melonggar, orang-orang ikutan santai juga Bahwa mereka itu nggak terlalu menganggap serius Kalau mereka bisa juga ketularan atau menulari Buat Monica, hikmah dari ini semua Ia jadi lebih paham mana orang-orang yang betul mensupport dirinya Ketika ia tertimpa musibah semacam ini Dan tentunya jadi lebih dekat juga kepada Tuhan Dia cerita kalau dia dan mamanya sempat merasa kayak bakal mau mati Mamanya tuh sudah mulai berwasiat ngasih tahu perhiasannya di mana ataupun memberikan wejangan-wejangan seperti orang yang sudah siap meninggalkan dunia ini jadi Monica berpesan saat ini buat orang-orang yang masih sehat kalau memang bisa nggak usah keluar rumah ya jangan apalagi kumpul-kumpul
3: awalnya tuh malah mama aku sempet yang kayak Perhiasan mama mama taruh di sini kayak udah bener-bener kayak, kayak ngerasa bakal mati kita tuh bakal meninggal gitu gara-gara penyakit ini tapi ternyata sembuh jadi ngerasa lebih Lebih deket sama Tuhan aja gitu. Jadi kayak lebih banyak-banyak bersyukur. Sehatnya emang mahal banget sih gitu. Pesan aku sih selalu aku sama teman-teman aku. Aku selalu bilang. Kalau nggak perlu-perlu banget. Jangan keluar. Karena maksudnya bisa aja. Di kamu tuh nggak ada gejalanya. Tapi belum tentu di orang tuamu. Di adik, di anak, kecil. Itu enggak ada gejalanya. Karena aku awalnya juga aku tipe yang. Ah, cuman batuk pil ah, cuman gini menyepelekan tapi ketika aku udah masuk rumah sakit dan aku melihat berbagai macam gejala yang dirasakan orang di rumah sakit itu ada bayi yang nangis semalaman samping kamar aku 30 tahun udah harus pakai oksigen padahal tanpa penyakit penyerta hmm. itu aku jadi Wah ternyata nggak sesepela ini ya di setiap orang di aku mungkin cuman gini gejalanya nggak ada apa hilangin dapat Jumat, tapi di orang lain belum tentu gitu
0: Ini Andina, dia adalah ibu rumah tangga dua anak yang tinggal di Jakarta. Dia suka K-pop, main TikTok, bikin meme, dan ngedance. Kalau gue harus deskripsikan Andina dalam dua kata, gue akan sebut kata, ringan dan menyenangkan, selalu ramah, gak pernah marah. Tapi sebenarnya, Andina punya masalah kesehatan mental. Tepatnya, dia bipolar, Sejak
4: belasan tahun lalu Jadi gue itu bipolar Gue kan bipolar maksudnya gue ini udah bipolar Udah 10 tahun yang lalu gitu Maksudnya it was hard the first time Tapi kalau sekarang gue merasa Ya gue udah, gue udah pasrah, gue udah terima Ya gue hidup seperti ini udah lama Gue minum obat Ya udah sih Bipolar itu suatu kondisi dimana lo bisa hmm, Ada keadaan manic Dan ada keadaan depression jadi kalau misalnya lo dip, lagi, lagi lagi low banget lo tuh depres, kayak benar-benar wah udah deh it's the end of the world for you. Tapi kalau misalnya di saat lagi manic ya gue memang happy, terlihat happy sekali, maksudnya hyper lah gitu ibaratnya hyper gitu. Jadi jadi it's always in between, nggak eh, pernah in between kayak either lo itu atau nggak itu gitu.
0: Awalnya Andina sempat didiagnosa skizofrenia karena dia sering berhalusinasi, spesifiknya Halusinasi tentang kematian dirinya sendiri. Andina rutin ngelihat dirinya mati dengan berbagai cara: gantung diri, kena ledakan bom, tabrakan, tenggelam, segala macem. Dia juga sering dengar suara dari orang-orang terdekatnya nyuruh dia untuk mati aja. Ini semua udah terjadi selama belasan tahun sampai sekarang.
4: Gue dengar suara-suara, gue dengar suara-suara di kuping gue, terus gue juga visually gue lihat real banget gitu kayak misalnya gue lihat di depan mata gue. itu ada dan selalu temanya tuh kematian gitu Apa, apapun yang gue dengar tuh selalu bersifat gue harus mati gue harus mati gue harus mati terus kalau misalnya visual tuh ya gue lagi mati gitu oh kalau misalnya kalau yang gue dengar itu kayak selalu gue dengar tuh kayak misalnya orang-orang yang baik itu deket atau nggak deket orang benar-benar deket banget seperti keluarga gue, pacar gue pada saat itu atau suami gue atau siapapun anak gue sekarang gitu misalnya kayak gitu itu ngomong kayak misalnya ya bahwa gue nggak berguna buat kehidupan mereka lo suruh mati aja, please bunuh diri dan segala macem kalau misalnya uh, visual dan itu kan kayak maksudnya ya itu yang gue bilang kayak real banget buat gue gitu maksudnya kayak um, gimana sih kayak lo dengar itu aja sedih gitu, misalnya nonton filmnya sedih apalagi lo denger itu dikuping lo sendiri dengan suara orang yang benar-benar kenal jadi kayak walaupun lo udah tahu itu cuman uh, itu nggak real tapi tetap ya tetep lo sedih kan dengerin lo, kalau visual ya gue bisa melihat diri gue mati dalam kayak misalnya gue lagi capek banget gue bisa lihat kayak gue lagi gantung diri atau misalnya gue lagi liasinin atau apa kayak misalnya gue udah pernah lihat semua jenis kematian gue aneka rupa A sampe Z gue udah pernah semua kayaknya semua kematian di dunia ini mungkin gue udah pernah lihat kayak misalnya gue baca-baca berita gitu-gitu Itu gue langsung ngebayangin, maksudnya kayak nggak pada saat itu juga, tapi kayak, kayak misalnya besokannya atau minggu depannya, gue pasti ada visual, gue lagi matiin kayak gitu, misalnya kita berkereta, tembak motor, apapun deh, pokoknya jadi kayak kena bom lah, apa segala macam kayak hancur berkeping-keping, tenggelam, hmm. kayak di tenggelam di laut, mati bengkak, kamar mayat, pokoknya udah, semuanya deh, udah gitu. Jadi kayak, jadi emang kondisinya kayak gitu, itu kan suram banget, dan itu gue udah hidup kayak gitu tuh
0: udah 10 tahun. Salah satu alat bantu Andina untuk bertahan adalah obat-obatan. Obat untuk penyakit mental Andina ada banyak, dan dosisnya juga keras. Obat-obat itu pun harus dia konsumsi seumur hidup, maka pasti ada efeknya juga
4: ya. Gue take uh, Depakot, Abilify, Sanax, Zoloft, Zoloft itu setralin, Klozarin itu clozapin, Terus um, Freemania, Terus... Oh, terus kayak misalnya karena gue udah lama gitu kan maksudnya minum obatnya gitu udah lama jadi kayak of course itu mempengaruhiin ke fisik fisik gue yang mungkin gue capek gue cipet cepet capek terus kadang-kadang kayak misalnya kayak air seni gue warnanya sangat keruh gitu terus abis itu juga kayak kadang-kadang kayak badan gue mengeluarkan bau gue yang aneh gitu kayak benar-benar bau yang kayak lo belum pernah cium seumur hidup lo gitu maksudnya kayak apa ini kayak kadang-kadang bau logam atau bau bau aneh deh pakai chemical aneh gitu atau Kayak mungkin kadang-kadang juga liver gue gak kuat gitu. Jadi kayak misalnya gue ambil darah terus kan.
0: Sebenarnya Andina nggak mau terus bergantung pada obat-obatan. Tapi selama belasan tahun, Andina udah pernah nyoba berbagai macam metode penyembuhan alternatif. Dan nggak ada yang benar-benar berhasil. Dari mulai pengobatan dengan metode ilmiah, psikoterapis, spiritual, religius,
4: fisiologis, pokoknya semua deh. Terapi listrik yang paling absurd buat gue, gue literally bestrum. di setrum, satu bareng gue di setrum sampai itu kayak itu menurut gue itu absurd tapi gue udah coba terus kayak gue uh, bio magnetic gue juga udah percoba kayak kayak semacam itu sebenarnya kayak semacam totok gitu terus kayak meditasi dulu awalnya gue juga sempat meditasi terus habis itu um, meditasi yang yang gak work pada saat itu buat gue ya
0: tahun lalu Andina menemukan satu jenis meditasi yang efeknya bagus banget buat dia. Bahkan karena praktek meditasi itu, kebutuhan minum obat Andina jadi minim banget. Sialnya, baru tujuh bulan berjalan, jas yes, pandemi datang. Akibatnya Andina harus menghentikan berbagai kegiatan yang seharusnya jadi terapi untuknya, termasuk meditasi dan ngedance. Sebagian alasannya karena protokol COVID, sebagian lagi karena pandemi bikin Andina terlalu cemas dan pusing untuk rutin meditasi. akhirnya Andina jadi
4: kembali ngobat. Ini walaupun sekarang nih selama pandemi gue jadi nggak meditasi karena gue jadi balik lagi ngobat maksudnya eh, balik lagi minum obat. Tapi sebenarnya sih pas yang terakhir-terakhir tuh kayak tujuh bulan sebelum gue pandemi ini kayak gue lagi bisa dibilang gue live the best life deh, dari dari 10-11 tahun gue sakit ini gitu. Jadi hmm,
0: karantina terutama gitu lo nggak bisa meditasi lagi.
4: Uh, sekarang gue kusut. Nggak bisa fokus, gue nggak bisa fokus terus bahkan gue nggak ada willing untuk melakukannya juga gitu jadi kayak benar-benar itu dan juga uh, terus gue juga uh, minum obatnya jadi lebih gencar lagi kan karena kayak kusut lah gue kusut kusut gitu jadi hmm. jadi karena kusut jadi begitu uh, pandemi dimulai itu ternyata hmm, apa namanya gue mempunyai rasa worry yang sangat besar uh, di bawah sadar gue gue itu uh, yang gue sadar adalah gue jadi gue takut satu gue takutnya dengan ini apa sesuatu yang gue nggak tahu gitu kan maksudnya yang kayak gimana kalau pertama of course gue takut gue kena kalau misal kena gimana gue, gue gimana gimana anak anak gue gimana cara menjaga seluruh keluarga gue supaya nggak kena yang itu satu ya eh, pasti itu awal awal gitu ya makin kesini makin kesini kok nggak selesai selesai gitu kan maksudnya pas pertengahan pertengahan mungkin sekitar bulan april bulan mei itu nggak ngerasa apa apa nih kok kayak nggak nggak kelar kelar gitu terus habis itu gue ngerasa gue benar-benar khusus banget terus gue nggak bisa ke dokter dokter juga itu terus gue parno juga ke rumah sakit gitu gitu maksudnya kayak wah itu segala ketidakpastian mengenai ini kapan berakhir dan segala macam itu ternyata benar-benar mengkonsumi banget gitu benar-benar kayak kayak memakan seluruh jiwa gue gitu jadi kayak benar-benar kayak uncertainty sih benar-benar uncertainty itu gue nggak bisa gitu ternyata gue yang gak, yang gue nggak pernah tahu sebelumnya kalau misalnya gue tuh nggak suka dengan ketidakpastian Sampai kapan baru itu sadar. baru sadar gue, karena, karena gue nggak pernah ngalamin kan. Maksudnya kayak gue nggak tahu nih kalau misalnya ternyata ini yang gue tadinya udah hidup enak banget. Maksudnya enak dalam parameter gue sendiri. Tapi tiba-tiba uh, mesti itu semua mesti ditarik gitu loh. Jadi buat gue tuh berat banget sih.
0: Selama pandemi, banyak dokter dan terapis kesehatan mental yang harus tutup sementara. Kalaupun ada yang buka, pandemi tentu bikin kita lebih parno dong mengijakan kaki di ruang dokter... apalagi rumah sakit hal ini tentu jadi masalah untuk orang-orang yang perlu terapi atau ketemu dokter untuk kesehatan mentalnya
4: tutup mm -mm, tutup kayak misalnya kayak kayak even tempat sanatorium gue tempat gue ke dokter itu tutup benar-benar tutup kayak nggak terima orang masuk nggak terima jadi kayak iya itu tutup terus kalau mau ke rumah sakit gue sekarang gue ke rumah sakit sih maksudnya kayak dokter gue dari spk uh, parno kan gitu maksudnya kayak parno untuk pergi ke rumah sakit aja parno gitu jadi kayak Kayak, jadi ada kekhawatiran dalam kekhawatiran. Gitu. Jadi misalnya untuk jalan ke sini ke RSPP yang cuma 4 langkah dari sini aja tuh gue susah. Gitu. Untuk Maksudnya orang kayak... seperti Andina, support
0: system itu penting banget. Termasuk ART alias asisten rumah tangga. Karena mental Andina kadang nggak stabil, dia merasa nggak bisa konsisten ngatur rumah tangganya. Mulai dari beberes rumah sampai menjaga anak-anak. Alhasil Andina butuh banget ART. Sialnya selama pandemi, ART Andina keluar masuk silih berganti Ada aja alasannya Sampai dia harus ganti pembantu sebanyak 9 kali dalam 6 bulan Maksudnya untuk orang
4: kusut kayak gue gitu ya Untuk orang kusut kayak gue Itu itu sebenarnya memang support system tuh yang paling penting banget gitu Maksudnya kayak, lo mau apa yang gue terima ya, 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 <laughs> Tapi ya, ya, ya. tinggal gue ya, ya, ya. Dan itu nyarinya pas lama covid kan juga nggak gampang gitu Terus ya. belum lagi itu dengan... Seharam. nah gitu, pasti kayak susah pada saat itu kan kayak yang yang kota lo dikarantina apa segala macam lo nggak bisa pergi gitu, jadi jadi emang susah nyarinya nyarinya aja susah bener-bener susah banget, jadi kayak kekhawatiran itulah yang membuat jadi kayak bener-bener gue mungkin selama pandemi mungkin udah 9 orang keluar masuk kayak there are things yang gue nggak bisa kontrol, misalnya kayak kayak uh, kayak ART atau Uh, ART atau suster tiba -tiba keluar masuk itu kan kayak juga bukan mau gue juga gitu itu gue nggak bisa kontrol udah gue udah segenap tenaga dan energi gue keluarkan untuk tahan ya cuman kan kalau misalnya kita nggak bisa tahan hmm. ya udah kayak misalnya dan, dan mereka juga udah kerja lama-lama cuman mereka mesti cabut kayak gitu jadi uh, ya udah selama itu orang tuh ganti-ganti lo ganti-ganti itu membuat membuat gue sangat khusus dan gue, dan dari emang udah lama gue sadar bahwa em, gue tuh gampang ketrigger banget kusut gue tuh gara-gara kalau misalnya uh, perkara ART bahaya kalau gampang nge-trigger dan anak ngajarin anak online school, tolong.
0: Despite everything, hal yang Andina rasakan paling berat selama pandemi ini adalah kehilangan teman-temannya. Sebelum pandemi, rumah Andina selalu ramai kedatangan teman-teman terdekatnya. Yang dimaksud dengan teman-teman dekat ini adalah teman-teman yang udah ngerti banget keadaan Andina, termasuk saat dia lagi tanda kutip kumat. Again, support system ya. Tapi karena pandemi, rumah Andina jadi sepi, Andina pun ngerasa sendirian banget, dan ini nggak mudah.
4: Ternyata gue nggak bisa tuh, jadi emang gue tuh homo-muritaip banget, gue suka di rumah gitu, tapi biasanya rumah gue selalu rame. Nah ya, itu tuh rumah gue mesti ditutup dari orang, itu gue sedih banget kayak bener-bener, hmm. sedih banget karena kayak biasanya setiap hari rame, minimal lima orang lah di rumah gue, tapi tiba-tiba jadi sepi, terus kayak gue ngerasa sendiri itu kayak... Itu? Teman-teman gue teman-teman ya, nari, teman-teman itu kan biasanya suka di rumah. Terus tiba-tiba jadi nggak ada siapa-siapa sama sekali. Terus gue jadi, ah, itu udah gue mendingan di kamar ya sih sendiri ya.
0: Life is a constant challenge. Ada aja ujiannya. Nggak lama setelah gue ngobrol dengan Andina ini, kedua orang tuanya dinyatakan positif COVID-19. Dan saat podcast ini akan ditayangkan, ayahnya meninggal dunia. Sehingga setelah kesehariannya agak kembali normal di masa PSBB transisi, sekarang... Andina harus kembali menutup diri dari dunia luar.
1: Ini adalah Akbar, bukan nama sebenarnya. Ia masih muda, baru mau memasuki usia 26 tahun Di Twitter, Akbar menyampaikan unek-uneknya soal betapa nyebelinnya orang-orang yang percaya teori konspirasi COVID yang malah ngurugiin banyak orang Pasalnya, Akbar dan istri adalah orang-orang yang sangat menjaga diri, mematuhi, dan menerapkan protokol COVID dengan amat sangat ketat Karena mereka berdua tahu dan paham bahwa virus ini ada dan sangat berbahaya Tapi ya mungkin lebih banyak orang yang percaya teori konspirasi dibandingkan fakta-fakta ilmiah medis yang ada. Sehingga membuat orang-orang ini abai dengan protokol COVID. Akibatnya, akbar dan istri yang patuh ketularan juga.
5: Aku kan hampir setiap tahun tipe ya kayak tema itu. Jadi, seperti oh. itu aku anget sudah. Hmm. Itu dari awal Juni itu sebenarnya aku. Aku sempat ke dokter, oh iya ini kamu Radang. Dan saya sering banget Radang. Radang penggunaan aku sering banget. Ya, awal akhir Juni, akhir Juni itu aku sudah mulai agak hmm. sakit. Itu. Uh, sampai akhirnya di awal Juni itu hmm. aku sudah panah sakit. tuh. Dari hari Selasa tanggal 30 Juni itu aku sebenarnya sudah kerasa sakit. Hmm. Uh, sama sakitnya semua kalau sore. Tanggal satu, dua itu sore itu aku anget panas, anget panas gitu, sangat panas. Gak ada gejala yang mengarah ke covid ya karena gak ada sesak, gak ada asm, gak ada sama sekali, gak ada. Istriku nggak kok sakit juga. Hmm. Jadi tanggal empat itu dia udah mulai panas, suhunya udah mulai naik lebih dari tiga tujuh, jadi hampir tiga delapan, kadang tiga delapan gitu. Nanti tanggal sebelas itu, terus saya tanggal dua belas tambah parah, tambah panas sampai menggigil, karena menggigil, nanti saya lah. saya ke rumah sakit dan obnamah. Waktu itu cerita saya juga ngeluh sakit juga panas. Uh, dia minta, hmm, cerita saya tanggal minggu tanggal dua belas itu dia ngeluh panas juga, uh -huh. terus saya kayak nah, Jadi setelah saya diantar oleh tetangga saya ke dokter, eh, ke rumah sakit. Nah, saya pilih rumah masih kita melakukan yang tidak sebagai rujukan COVID. Setelah itu, saya kalian jemput, akhirnya ke sana. Waktu itu teman, -teman tetap observasi, oh nggak apa-apa, jadi nggak usah opname, istirahat aja di rumah, oke okay lah. Saya opname lah, Selesai saya opname, uh, saya pun opname satu ruangan sendiri, jadi nggak ada pasien lain. Jadi saya cukup nyaman lah. Dan, lalu -lalu, isik -lalu, isik -lalu, akhirnya, lah. Kalau apa sih ternyata masih, akhirnya ya udah, kalau sini. Dan akhirnya sama dokternya, yuk silahkan dirawat aja, sambil diobservasi, kenapa. Oh ya, setiap kali kita masuk itu, kita direpiksa, cuma non-reaktif. Cuma non-reaktif, terus uh, tanggal 14, nah saat masuk saya pikir dokternya sama yang menangani dengan saya, ternyata beda.
1: Akhirnya, di tanggal 13 Juli, Akbar dan sang istri sama-sama diopname di satu rumah sakit. Keduanya direpi dan hasilnya non-reaktif. Diagnosa awal Akbar dan istri adalah tifus. Tapi ketika mereka berdua di toraks, hasil toraks Akbar nunjukin ada bayang-bayang putih cukup tebal di paru-parunya. Punya istrinya pun begitu. Akbar dan istri dirawat oleh dua dokter penyakit dalam yang berbeda. Dokter Akbar tetap nggak mencurigai COVID. Sementara dokter istrinya mencurigai kalau mereka berdua itu kena COVID. Tapi sampai detik mereka foto toraks, tetap nggak dilakukan swap meski Akbar berulang kali memintanya. Di 16 Juli, dokter penyakit dalam istri Akbar nyaranin kalau mereka berdua dirujuk saja ke rumah sakit rujukan COVID. Tapi dokternya Akbar menolak karena beliau yakin kalau Akbar itu nggak kena COVID. Akhirnya para dokter bersepakat kalau begitu istri Akbar aja yang dimindahin ke rumah sakit rujukan COVID. Ya Akbar bingung dong. Dan juga sebetulnya nggak mau dipisah dengan istri supaya dia bisa terus memantau keadaan istri. Karena saat itu kecemasan Akbar juga ada pada bayi yang sedang dikandung istrinya. Akhirnya untuk second opinion, Akbar mengontak dokter kandungan istrinya. Lalu istri Akbar dipindahin ke rumah sakit tempat dokter kandungan itu praktek supaya bisa dimonitor secara bersamaan, baik dari kandungan dan penyakit dalam. Di rumah sakit kedua itu pun, hasil rapid test istri Akbar hasilnya non-reaktif. 18 Juli, Akbar memaksa dokternya dan dokter di rumah sakit tempat istrinya dirawat untuk mensuap mereka. Tapi ini juga nggak kunjung dilakukan. 19 Juli, keadaan Akbar mulai membaik. Tapi keadaan istrinya memburuk dengan cepat dan drastis. Dan pada tanggal 21 Juli, barulah istri Akbar diambil sampel swabnya. Sambil menunggu hasil swab, Istri Akbar dipindahkan ke ICU isolasi.
5: Lalu ya seminggu dia masuk ke ICU isolasi, jadinya udah itu terrekalisasi untuk dia. Waktu dia mau dibawa ke dalam ambulan untuk masuk ke rumah ICU isolasi, terrekalisasi meluk saya, luk saya. Waktu dia di TGD mm -hmm. tanggal dua puluh, tanggal dua satu itu tanggal dua puluh itu dia butuhkan ventilator. Dokter tanggal dua puluh dua ada satu lagi waktu itu saya. tanggal dua tiga itu saya dapat info uh, asosiatinya istri saya itu positif. Istri saya semenjak dimasukkan ke ruang isolasi itu, sejujurnya mentalnya Ya, wis tanggal dua empat, istri saya tahu kalau dia positif. Tanggal dua lima, tanggal dua empat itu malah drop. Tanggal dua lima ngasih itu paling banget, panik banget. Itu tanggal dua lima itu dokter tuh kandungannya pengen tes. Udah punya luna, jadi minta bikin Direktur untuk masukin alat USG.
1: Sampai akhirnya di tanggal 26 Juli, hari yang menurut Akbar paling bergejolak. Istrinya itu sudah mulai drop banget, sudah nggak bisa pegang handphone. Jadi istrinya hanya bisa mendengarkan suara Akbar. Bahkan Akbar juga sudah mulai mendengar suara istrinya itu seperti suara orang orok. Akbar mencoba tetap mengajak bicara istrinya. Dia kemudian menambahkan video call itu dengan mengontak pendeta, orang tua, mertuanya, yang walaupun gak bisa melihat wajah sang istri, semuanya terus berusaha berdoa supaya sang istri bisa berangsur kuat. Tapi di jam setengah 10 malam, keadaan istri terus menurun. Akbar bergegas ke RS, dan melalui CCTV dia hanya bisa melihat sang istri tergeletak dan tangannya sudah jatuh ke samping. Terus saya tanya, itu sama saya
5: semangat. Ya, tolong dicek lagi, ya, tolong cek lagi. Cek lagi saya pengen lihat dari sisi-sisi. dicek lagi dari sisi-sisi. Saya dicek lagi, usai dari sisi-sisi ya, memang nggak... nggak gede-gede santungnya. Kok secepat itu, tolong tanya dokternya. Iya, suci, berarti kami tak tahu kontak dengan dokternya. Ya, ya... Ya, ya, ya marah, hmm. kecil.
1: Akbar tertegun, di benaknya mencoba berharap ada keajaiban. Apalagi besoknya, pada tanggal 27 Juli adalah ulang tahun pernikahan Akbar dan sang istri. Namun Tuhan berkata lain.
5: Nah kok gini loh, saya sampai, ah, wadih banget, saya cewa, muarok gitu. Itu gak tau, bahasanya di bisa itu kuat banget, bilang, Eh, kamu makanya marah, yang punya kehidupan ini aku, ini terkenal. Loh, tapi kenapa kok semuanya loh? Kalau pun Luna ikut kamu Dia lho tetep enak ikut aku Dia lebih enak ikut mamu ini Disini lebih enak daripada sama kamu Loh, lho, lho terus aku kok sendiri kan Terus aku gimana ya? Yow? Yowes, aku tahu ini berat Beban ini berat, makanya kamu deket aku aja Dan akhirnya Ya, hmm. eh uh, aku mau cek aku berdoa, aku doa, daftar syukur dan terima kasih doa. Semua baik, semua hmm. baik, Mohon fresh, matahari. Om Samsung daftar syukur, terima kasih, tak doain dokternya, perawat-perawat, orang-orang yang sakit di situ ya, doain saya tahu istri saya dan anak anaknya itu udah udah sehat. Sudah ya nggak kita lagi, bahkan sekarang udah penuh sukacita bersama Tuhan.
1: Akbar sangat terpukul atas kepergian sang istri. Dia nggak percaya semuanya terjadi begitu cepat. Hanya dalam dua minggu istrinya meninggal dunia karena COVID. Dan bayangin aja, selama dua minggu itu Akbar cuma bisa nemenin beberapa hari. Di rumah sakit kedua pun cuma dua hari. Gimana Akbar nggak terpukul? Berhari-hari dia nggak bisa tidur. Mau meremin mata, malah keluar air mata. Akbar cerita, ada yang mencoba menghiburnya dengan bilang, untung dia menikahnya baru setahun, jadi kenangannya belum banyak. Kata Akbar, pernyataan itu sih salah banget. Kalau buat dia, malah banyak penyesalan, karena banyak hal yang direncanakan berdua belum kesampaian.
5: Tapi banyak sekali penyesalan menyalahkan saya, kita belum sempat. Hanimun yang bener-bener hanimun Kita belum menurunkan banyak kan Bahkan rumah saya itu udah saya prepare. Ini lo nanti waktu di Luna keluar. Hmm. Udah prepare nih. Ini fasilitas-fasilitas utama itu sudah ada. Itu waktu dia ambil di bulan itu, dia itu. Tapi semua dihapus. Berarti dihapus sih planning saya, planning mertua saya. Apalagi prepare anak anak tunggal. Kalau toilet, mertua saya baru kemarin kan ke sini. Selasa saya negatif kalau di sini. Hmm. Nyampe dulu nangis terus.
1: Kata Akbar, ketika Lo udah positif kena Covid, ditambah lagi kehilangan anggota keluarga juga karena Covid adalah hal terberat yang pernah ia alami karena semuanya dihadapi sendirian.
5: saya harus memakamkan istri saya harus, Bahkan untuk menangis Oh, hmm. Orang yang menemuk pundak saya, saya itu nggak ada. Nggak ada yang ngelus. Apapun, nggak. Bahkan nggak ada yang meluk saya. Itu yang, aduh. Hmm. Ini penting menerja, tapi saya fisik sendiri. Gitu. Saya tahu kan, suatu saya itu. Saya ingin meluk. Saya tahu. Tapi ya, saya nggak bisa. Jadi,
0: Dylan, Dia adalah seorang fotografer, model, dan pekerja kreatif yang udah lama tinggal di Amerika. Selama belasan tahun, Dylan tinggal di kota New York. Tapi akhir tahun lalu, Dylan pindah ke New Orleans bersama anjing Rottweilernya, Tank.
6: Aku pindah uh, ke rumah itu bulan Desember ya, dari New York. Jadi cuma aku sama Tank naik U-Haul truck, kita berdua. Terus, we drove 11 states, 12 states actually. It was a nightmare. <laughs> it was, itu jadi buruk banget karena stres kan bawa anjing besar kan dalam mobil terus dia kayak mab mab apa, mabuk darat ya terus muntah di hari itu terus hotel-hotel tuh nggak ada yang boleh buat anjing jadi <laughs> tidur di mobil. <laughs> it was a trip, but thankfully pas sudah sampai New Orleans, New Orleans we, are, we have a house already dan aku rumah itu aku merawat sendiri dan thank so it was. Rumah Dylan di New Orleans
0: adalah sebuah rumah tua yang mungil. Seberapa tua sih? Well, rumahnya udah berdiri sejak tahun 1912, jadi umurnya udah lebih dari satu abad. Bagi Dylan, nggak ada satupun hal aneh dari rumahnya. Walaupun teman-teman Dylan sempat bilang kalau gudang belakang rumahnya punya hawa yang gak enak sih. Hidangan jadi sempat ke bawah sugesti nggak enak juga, tapi
6: dia sama sekali nggak merasa serem kok. Honestly, that uh, what I knew is that house has been empty for um, a long time, and it was uh, di renovasi pertama itu aku yang menempati pertama. So it was completely renovated, everything was new, which is great. But yeah, it's it's weird. Jadi ada, jadi sebelum kejadian kejadian yang kayak itu ada teman-teman aku yang datang gitu. Kayak di shed lo gak enak. There's like a shed in the back where we put laundry. Kayak mereka temenin doang kalau temen aku terus nginep gitu mau laundry. Lo temenin gue dong, Lo kenapa sih pada takut orangnya apa, apa Karena aku kan emang sebelum kejadian itu kan aku mau gak bisa dibilang pemberani ya. Terus aku yang apaan sih lo gak ada apa-apa juga. Terus jadi kebawa gitu. I don't know. <laughs> jadi orang-orang Indonesia kan subuh yeah, ya right. I don't know. I just feel some a bit off sometimes. Tapi nggak 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 serem sih, nggak serem sama sekali. Ya nama juga kalau orang baru pindah rumah, pindah state baru, rumah baru, memang suka, you know, belum terbiasa. Tapi kita sebagai manusia kan kita adaptasi ya. Jadi mau nggak mau, like this is your house, this is your new new place, you have to just adapt, which I did. But I can't lie to you, there's many nights before that incident. benar-benar like, bisa tidur. Aku mikir juga, nih insom insomnia. Tapi mungkin emang, emang dari awal kayak ada penunggunya di situ dan mungkin, I don't know. Seperti
0: dia bilang, Dylan adalah seorang insomnia. Dia biasanya aktif semalaman dan baru bisa tidur setelah matahari terbit. Insomnia Dylan tambah parah ketika dia pindah ke New Orleans. Entah karena masih adaptasi di kota dan rumah baru, atau karena rumahnya memang ada penunggunya. Karena insomnia, Dylan biasa beraktivitas di malam hari, termasuk ngajak jalan anjingnya Tank. Pada suatu malam, Dylan dan Tank sedang jalan-jalan, tepatnya pada jam 3 pagi. Ketika mereka lagi nongkrong di sebuah lapangan basket, tiba-tiba Tank bersikap aneh. Aslinya Tank adalah seekor anjing yang aktif, ceria dan konyol. For your information, gue pribadi bisa bersaksi ya soal ini karena gue follow Instagram Dylan sejak Tank masih bayi. Jadi gue sendiri familiar dengan perilaku anjingnya sehari-hari. Tapi saat di lapangan itu, Tank jadi aneh banget. Dia tiba-tiba mematung, freeze, dan menatap tajam ke suatu titik di lapangan itu.
6: Okay, you're creeping me out. Tank, what are you looking at? There's nothing there. You okay? There's nothing there, Tank. Okay, I'm going home. Can we go home? You're
0: freaking me out. Setelahnya, gerak-gerik Tank seperti ketakutan gitu loh. Kejadian ini ketangkap di Insta Story Dylan, sehingga ikut disaksikan oleh ribuan followernya. Sejak kejadian itu, ada banyak banget kejadian aneh di rumah Dylan. Kejadiannya sih kecil-kecil, seperti lampu yang tiba-tiba mati atau angin dingin yang mendadak berhembus dari loteng rumah. Gak pernah ada penampakan makhluk seram seperti skenario kebanyakan cerita horor di Indonesia. Tapi bukankah kejadian-kejadian kecil yang subtle begitu lebih meneror imajinasi di kepala kita ya?
6: But the thing is why I always feel kind of lonely I have insomnia always. Dia terbiasa makanya pas malam-malam aku jalan sama tank itu ke jam 3 ya 3 pagi aku selalu bang karena aku si tank itu kan nggak suka manjing lain ya dia emang pernah di apa sih te, di dia pernah di apa sebutannya new set hack ya yeah, new set hack by a bigger dog when he's little and then very recently by a pitbull so i don't like to see other dogs so jadi dia terbiasa sama aku jalan tuh pagi-pagi nggak -pagi, ada orang Nah, pas malam itu, jam tiga pagi, aku jalanin dia. Kamu kan videonya, I was making like shitty videos. Like, I wasn't like trying to make anything spooky. And then Tank was just, yeah, being Tank. <laughs> That was really scary. <laughs> the really interesting part about the whole thing is, so when me and Tank went to the basketball court, so Tank definitely saw something. Even my friends who are skeptic, yang kayak percaya dengan, you know, bilang you your dog definitely saw something because they know my dog, they know how happy and crazy Tank is, and he so scared and very passive, yeah. And then the kejadian itu kejadian, di rumahku tuh nggak enak, kayak kayak aku nggak nyaman, ada inget banget aku nggak bisa tidur dan aku
0: benar ketakutan. Dylan percaya bahwa rumahnya Seperti kebanyakan rumah tua lain pada umumnya, memang ada penunggunya. Sebenarnya hal ini nggak masalah sih, asalkan si penunggu dalam tanda kutip nggak mengganggu kehidupan Dylan. Lagian selama 4 bulan Dylan tinggal di rumah tersebut, keseharian Dylan adem-ayem aja kok. Masalahnya sejak insiden di lapangan itu, ada banyak kejadian aneh di rumah Dylan. Misalnya, lampu tiba-tiba rusak, tangga tiba-tiba brrk jatuh ke kasur Dylan atau kamera HP-nya yang sering jadi blurry atau nggak fokus di saat-saat tertentu. Yang paling sering, Tank, anjingnya Dylan, jadi bersikap aneh seperti mematung atau menggeram ketakutan ke titik tertentu di rumahnya. Tank juga sempat muntah-muntah dan nggak mau lagi ngikutin Dylan keliling rumah, terutama ke kamar mandi. Padahal biasanya, Tank selalu ngebuntutin Dylan kemanapun. khususnya ke kamar mandi.
6: The really odd thing is that he didn't follow me to the bathroom. Tank always follows me wherever I go. Oh, like I'm not kidding. And he didn't, even when you're sleeping, right? I tank. Ah, oh, that was really creepy. It's... Should I didn't check the. So you want to go with me to the back? Better go check the back now. Let's go, okay?
0: Tank, let's go. Come on. Tank, let's go. Dylan pernah beberapa kali ngerekam dirinya sendiri di Instastory untuk ngebahas kejadian-kejadian aneh ini. Dan dalam video Instastory itu sempat terdengar suara halus di belakangnya, seperti "Hello" atau "Stop." Oke. Okay.
6: But yeah. Was that it? Do that and.
0: but yeah wait,
6: what but yeah that does sound like my voice but it sounds like a whisper really close to the mic i was wait but, but yeah that's not my voice though guys but No, that's. It. Oh my god, I have goosebumps. What the fuck? You know what? Maybe it's a glitch. Maybe it's just a mistake. Maybe it is my voice mixed with something. But I didn't say the word stop though. Like it, it doesn't match the context.
0: Lagi-lagi of... ribuan followernya di Instagram ikut mendengarnya, termasuk teman-teman Dylan yang skeptis terhadap hal-hal supernatural. Dylan selalu berusaha punya mindset yang logis. Bisa aja kan hal-hal itu terjadi karena kebetulan atau ada penjelasan ilmiahnya. Tapi Dylan yakin kalau anjingnya bersikap aneh, artinya memang
6: ada sesuatu. So what happens is well, so I think we did attract something like ada yang ikut kita ke rumah aku dan kayaknya di rumah aku tuh udah ada di rumah aku tuh udah ada penunggu yang sudah lama tinggal di rumah aku. Jadi tuh frekuensinya tuh kayak tabrak gitu. So the frequency is tabrak jadi ada satu video merakocok lagi ngerekam aja aku, i always have my phone in on, on hand so tank lagi tidur lagi tidur biasa terus tiba-tiba bangun terus start growling like growling it was late at night there can't be the neighbors jadi kayak walaupun gini deh kalau menurut gue ya kalau aku merasa parno Masih bisa karena ya udah mungkin gue capek atau mungkin ya udah kebawa kata-kata orang tapi kalau lihat anjing aku yang react like weird
0: Di Amerika, kepercayaan orang terhadap tahayul atau hal-hal supernatural memang rendah. Sebaliknya, orang-orang Indonesia percaya banget sama hal-hal supernatural. Akibatnya, Dylan kebanjiran DM dan chat dari followers Indonesianya. Mereka heboh atas kejadian-kejadian yang direkam Dylan di Instastory-nya. Termasuk dari mereka yang ngontak Dylan adalah orang-orang yang mengaku punya kemampuan psychic, seperti orang-orang indigo, bahkan youtuber konten horor. Reaksi mereka macam-macam, ada yang ngasih kesaksian bahwa mereka memang lihat penampakan di instastoriesnya Dylan, ada yang ngasih tips dan saran, dan ada yang ngajak Dylan bikin konten horor bareng di platform
6: mereka. Terus aku dikontak banyak banget, Sarah. Sarah, she's so sweet. And Billy, banyak banget. Juga teman-teman nyok, mamaku pada nolongin. Udah baca doa, gini, 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 gini. So what? Um, but, but this is the part that I don't to know anymore. It's like knowing. Knowing it, I'd rather not know it anymore. Karena aku pindahkan sekarang ke rumah baru dan rumah ini lebih tua. Dan mereka bilang, Sarah, kemarin juga kontak aku Dylan kita. Aku lagi mengadain ini untuk YouTube. Jadi, apa-apa, uh, um, her viewers, her fans, like submit a pic, a part, a picture of their house, and then I can see the photo and I can see what's there. And I'm like, thank you, but I do not want to do that anymore. <laughs> I'd rather not know what's in my house. <laughs> Karena Like, my boyfriend just moved here and he, you can sense it, right? Yeah. He can sense it. It's real cute to see him, like, ketakutan gitu. Like, I told you. <laughs> Sebagai orang Indonesia,
0: Dylan tumbuh dengan berbagai tahayul dan kisah mistis dari orang tuanya. Tapi karena dia udah lama tinggal di Amerika, Dylan sebenarnya nggak percaya hantu. Terutama di New York, tempat Dylan dulu tinggal lama. Tapi di New Orleans beda. New Orleans adalah kota dengan sejarah yang kaya banget, termasuk sejarah perbudakan, voodoo, dan santet. Akibatnya New Orleans punya predikat sebagai salah satu kota paling berhantu di Amerika. Dylan pun merasakan
6: vibe di New Orleans tuh beda. <laughs> Kalau aku di Indonesia ya, for example, aku nggak akan berani loh nonton film serem sendirian. Kayak jalan di... di pohon pisang gitu like hell no you know like i would not do that because karena kita kebawa dari kecil kan ayo jam 6 sore matahari turun harus entar dimakan gentil anak like you know, jadi jadi udah kebawa bawa tapi pas di sini like when i was in new york kayak di di amerika tuh enggak ada hawa kayak beda aja apa hawanya ya but since i moved to new orleans dude shit got real like bet, wow i can't believe it kayak اصلا i read about it like Connecticut, Pennsylvania think
0: sialnya kejadian-kejadian aneh yang dialami Dylan ini terjadi di masa puncak covid-19 Artinya Dylan sulit kalau mau manggil teman untuk nemenin dia ke rumah. Sebaliknya, dia juga susah kalau mau kabur ke rumah tetangga. Untungnya, ada seorang kenalan yang sempat datang ke rumahnya untuk melakukan smudging. Dalam budaya Amerika, smudging adalah ritual pembersihan spiritual. Ritual ini berasal dari budaya suku asli Native American, caranya adalah dengan membakar tanaman tertentu terus asapnya disebarin di area yang ingin kita bersihkan dalam pacca
2: Thunder <San muncul>
6: Iya, jadi dua teman aku, mereka kan lokal dan mereka tanya udah kita smudge aja rumahnya dan aku tanya, oh dia ternyata udah punya, udah dapat covid. So he 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 already got it from New Year's I think. So he was like, okay, that was probably when it was like May. So I was like, okay, but tapi kayak, 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 hal kayak gitu aja untuk orang, emang it's tricky, you know? And I was so happy. I can show you the text <laughs> that night when I was I was so scared and I've never met this guy. It was just like a friend of a friend. And then I was like, can you come now? I need to use the bathroom. That's how scared I was. <laughs> I, oh, ada juga dari neighbor aku, nama neighbor aku kan Nora. Nora, do you think you can just come Itu yang pas aku lagi nangis-nangis banget, lagi takutkan banget. Terus dia bilang, Dylan, I can't come because the COVID reasons. So that's, that answers your question. Like, teman sampe tangga aku itu nggak akan mau ke rumah aku karena they have to be careful, you know.
0: Setelah prosesi semajing itu, hidup Dylan ya nggak langsung tenang ya. Masih ada kejadian-kejadian kecil lain yang terjadi di rumahnya. Tapi Dylan memutuskan untuk nggak ambil pusing lagi. Pada akhirnya, dia pindah ke rumah baru bersama tiga orang teman-temannya dan pacarnya waktu itu. Kali ini, rumahnya berumur 192 tahun. Iya, nyaris dua abad. Dan, apakah ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah baru itu? Tentu ada. Apalagi, nggak lama sebelum obrolan ini direkam, Dylan sempat mungut sebuah boneka tua di pinggir jalan untuk dijadikan dekorasi Halloween yang akan datang. Tapi... Sejak mengut boneka itu, terjadi hal-hal aneh lain di rumah Dylan. Seperti tanaman sehat yang mati mendadak dan segerombolan lalat raksasa yang tiba-tiba menyerbu rumahnya.
6: Jadi beberapa hal yang lalu aku bawa boneka itu kan. so. A few more weird things i haven't been really on instagram because it's just i, I want to take a break but there was a few weird things happened so near the stairs there was this plant that it's been blossoming it's like one of the healthiest plant and then i, I didn't think much of it and then it died it's weird we didn't i didn't do anything nothing drastically But maybe it's just me, I don't know. And then I've just been really seeing shadows more clearly, more like prominently. Like that was just, I just got home and I was hugging tank, and I, my head was down, but I saw, I thought my boyfriend went to the sink, and I, I know he was there, but he, he wasn't, he wasn't there. It's just all that weird stuff and voices, it just, I don't know.
0: Menurut Sarah Wijayanto, seorang saikik yang terkenal di YouTube, Pandemi COVID-19 membuat gerbang antara alam manusia dengan alam gaib jadi tipis. Jadi nggak heran kalau kita jadi lebih sensitif terhadap hal-hal nggak -hal kasat
6: mata. So what she said that because of COVID, jadi apa sih um, gate dengan dimensi yang dimensi supernatural itu lagi tipis. Kita akan lebih sensitif, kita lebih narik apa? dimensi itu ke, ke hidup kita ke our lives. So, iya yeah, because aneh banget benar nggak ada lo satu pun fly yang gede kayak gitu tiba-tiba tuh ada over like 10. It was it was weird right, ben? It was weird. Tiba-tiba tuh kita lagi makan tuh fly banyak oh, banget. Dari mana kita nggak tahu. Kita terus langsung lagi makan di tempat apa dining table kita pindah. Kayak just weird. Hello, Yeah, it's just really odd and then she was just just throw the doll away. I mean, it could be anything but you know, just be smarter next time. Mm
0: -hmm. Dalam wawancara bareng Dylan ini, obrolan kami sempat terputus tepat di tengah-tengah. Walaupun koneksi internet gue dan Dylan lancar banget. Dan setelah wawancara selesai, Dylan WhatsApp ke gue bahwa mic-nya yang baru dia beli mengalami glitches sampai membuat rekaman aneh. Dia kirimin gue video tampilan software rekaman di layar komputernya beserta rekaman aneh tersebut.
6: Hello Boone, I wanna be close. <laughs> How far does it go? That's weird.
0: Kami Dara dan Laila dari Kejar Paket Pintar, dan tadi adalah kisah-kisah dari karantina dalam pandemi global COVID-19. Stay healthy and see you next time.